0: se encuentra. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un hermoso testimonio de la gracia de Dios. Quédese con nosotras. Pues sí, gracias por estar aquí. Le agradezco mucho que haya tomado un ratito de su tiempo. El día de hoy tenemos a hermana Edith que ha estado con nosotras y que pues hablando de la oración a nuestros hijos nos da como testimonio las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Vamos a escucharla. Hola
1: hermanas. Cómo están es para mí un gusto y un privilegio poder saludarlas de nuevo y en esta ocasión quisiera compartirles un hermoso milagro que nuestro amorosísimo padre celestial hizo en mi vida esto en verdad es para testimonio de su poder y para su entera gloria hace unos días llegó mi bandeja en las notificaciones en facebook el recuerdo de un post que yo misma escribí hace unos años la fecha dice febrero 6 del 2015 es de esas memorias o recuerdos que te llegan de lo que uno postea en años atrás, ¿no? Les comparto entonces, bueno, lo que el post decía. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Primera de Samuel 1.27 Comparto nuestra gratitud con Dios por haber traído a Josiah a Corban a nuestras vidas y en mi relación de larga distancia con el que ahora es mi esposo. Cada noche oramos de que si llegábamos a casarnos... Dios nos concederá la dicha de ser papás, si esta era su voluntad. Después de la boda, cinco meses después, Dios nos sorprendió con una prueba de embarazo positiva. Luego nuestro bebé se abrió paso en la vida, pese a obstáculos en mi vientre, ya que yo tenía unos miomas muy grandes en mi matriz y otros factores de riesgo como mi hipertensión o mi edad ya no tan joven. Y al final del post dice, porque nada hay imposible para Dios. Como dice su palabra en Lucas 1.37. Y ese, ese fue el, lo que yo compartí ese día de febrero del 2015. Me, me volvió a animar a mí misma cuando recordé eso. Fue un bonito recuerdo eh, de lo que Dios ha hecho por mí. Una de las muchísimas cosas que Dios ha hecho por mí. Y después me puse a pensar que ese deseo de convertirnos en mamis... Nacen muchas de nosotras desde que éramos pequeñas, desde que éramos unas niñas. Verán, hermanas, yo no nací en un hogar cristiano, pero escuché del Señor Jesús y de su amor cuando tenía aproximadamente seis años de edad. Les comparto eso también. O alrededor de ese tiempo, unos misioneros cristianos comenzaron unos estudios bíblicos en la ciudad donde yo crecí, en Guadalajara, Jalisco, México. Una de mis tías que ya había sido salva, de hecho, una de las hermanas de mi papá e invitó a mis papás a ir a unos estudios bíblicos en casa. Así que mis papás nos llevaron a mí y a mi hermana menor a casa de estos misioneros. Y mientras los adultos tenían clase con el hermano Mario, los niños estábamos siendo enseñados por su esposa, la hermana Sarita. Pero no recuerdo haber sido salva, la verdad no. Esos recuerdos están un poco borrosos. Es posible que yo haya aceptado a Cristo ahí, pero no, la verdad, francamente no lo recuerdo. O tal vez solo la semilla fue plantada ahí. Por alguna razón que tampoco recuerdo, mis padres dejaron de asistir a esos estudios bíblicos. Así que ya no continuamos aprendiendo más de la Biblia. Pero algo recuerdo muy claramente. Mi papá me dijo, si algo aprendimos ahí, en esos estudios bíblicos en la Biblia, es que no debemos adorar a nadie más excepto a Dios y a Jesús. Solo a ellos dos, a nadie más. Así que yo crecí con esa idea. Regresamos a la religión popular de allá de México, pero yo me quedé con esa espinita, como se dice, ¿no? Con esa necesidad, con ese deseo de encontrar la verdad. Y la empecé a buscar, de hecho, a una edad temprana. A, a los 12 años, digamos, que comenzó mi búsqueda de Dios más. A, más seriamente, ya cuando yo estaba cerca de cumplir 15 años, mis primas, que ya eran cristianas, que continuaron yendo a esos estudios bíblicos, nos invitaron a mi hermana y a mí a un campamento cristiano. Ellas ya se uni había unido a sus papás y ellas a otra iglesia cristiana. Así que nos invitaron a este campamento cristiano con el grupo de jóvenes de esa iglesia. Mis papás, gracias a Dios, nos dejaron ir y ahí fue en ese campamento que yo escogí. Escuché el evangelio y la invitación directa para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Así que obvio acepté de inmediato. Mi búsqueda de Dios había terminado. Yo claramente supe, esta es la verdad, esto es lo que había estado buscando. Comencé a crecer, me involucré en todas las actividades, en todos los ministerios. Comencé a crecer como cristiana. Comencé a servir a Dios en esa iglesia. E incluso después, a su debido tiempo, fui al colegio bíblico. Desde entonces comencé a esperar por el hombre que Dios me tenía preparado. Pasaron muchos años porque para mí fue una espera más larga que para otras mujeres. Hasta que por fin el Señor trajo mi vida al hombre que Él me tenía por esposo. Pero desde que fui salva comencé a orar por mi futuro esposo. Y también por mi futura descendencia. Si es que el Señor me concedía alguna. Y respecto a esto, fue en enero del 2015... Que mi hijo Josiah vino al mundo a las 2.52 de la tarde en un procedimiento de cesárea en, en la ciudad de Indianápolis porque venía transversal ah, así que tuve una cesárea y por cierto que yo quería cesárea, yo le al Señor que mi bebé naciera por cesárea y hasta en eso el Señor me, me concedió mi deseo nuestro Padre Celestial se goza en nuestras oraciones hermanas y nuestras oraciones definitivamente nos acercan más a Él este pequeño bebé que el Señor puso al cuidado de mi esposo y mío... Ha estado cubierto con oración, la verdad, desde antes de ser concebido... Durante su proceso de gestación. Antes del parto. Después de su llegada a este mundo. Y en todo lo que va de vida hasta esta fecha. Ahora él tiene ya nueve años. Y... Es nuestro sagrado deber como padres orar por nuestros hijos. Ahora, también... Um, recordando... ¿Oraciones que yo había hecho por mi hijo? Tengo un libro que contiene los recuerdos e información de Yusadia durante todo su primer año de vida. Creo que compré este memory book en eBay desde antes de que Yosaria naciera. En una de sus páginas pide que pues, uno escriba una oración. Dice, la oración especial de mi mamá y mi papá por mí. Escribí la oración como si fuera mi hijo quien la hubiera escrito, pues este libro es para ser regalado a mi hijo cuando crezca. Les comparto, hermanas, lo que escribí. Mi mami y mi papi comenzaron a orar por mí incluso desde antes de que yo fuera concebido. Mis papás oraron por mí tan pronto como comenzaron su noviazgo y sabían que querían casarse. Mi mamá le rogó a Dios por muchos años. Por favor, señor, concede convertirme en mamá algún día. Mi mamá me deseaba con tanta fuerza que a veces incluso lloraba ante la idea de que yo posiblemente no existiera. Luego ella conoció a mi papá y ambos comenzaron a orar por el día en que el Señor les concediera el privilegio de convertirse en padres. Ellos oraron por mi salvación para que yo llegara a ser salvo y que fuera un hijo que, de Dios que amara a Dios y le honrara cada día de su vida. Ellos oraron por mí para que viva para Dios y camine en sus caminos cada día de mi vida. Y bueno, esa es la oración que está escrita ahí, ¿verdad? En este... Libro que un día pues, va a ser para él. Desde el día en que Josiah nació, comenzó su entrenamiento bíblico, por así decirlo. A sus tres años de edad, ya cuando tenía un poco más consolidado su, su lenguaje, le empezamos a, a enseñar versículos bíblicos de memoria. Su primero que aprendió, por cierto, creo que fue a Juan 3.16 y Génesis 1.1. Juan 3.16 fue el primero, después Génesis 1.1. Y... Todavía no hablaba bien, pero ya las estaba memorizando. Uh, mi esposo y yo orábamos fervientemente que yo saliera fuera salvo. Y el Señor respondió también esta oración. Ya, ya lo respondió en junio del 2022. Cuando él solito en su cama, antes de dormir, quiso pedirle a Dios que lo perdonara de sus pecados y lo salvara de ir al infierno y le diera vida eterna. Él desde que nació ha estado en la iglesia, yendo a la iglesia, en Estuvo en el corte de cunas, teniendo lecciones bíblicas, eh, después de su escuela dominical. O sea que él ya había escuchado el Evangelio muchas veces, ahí en la iglesia, aquí en la casa, eh, de muchas maneras. Y, pero no era su tiempo, así que en ese momento ya, ya fue su tiempo y él por él mismo rindió su rodilla delante del Señor. Para mí ese momento fue de los más maravillosos de mi vida, obviamente. Otra oración contestada. Y yo sé que todo eso no se debe a nada que yo haya hecho, sino enteramente a la gracia de Dios y a lo que Dios ha hecho en la vida también de, de Dios haya Pero como madre sí tengo una responsabilidad de orar por mi hijo y de mostrarle la senda correcta. Es mi responsabilidad instruirlo en la palabra de Dios, como Dios nos manda en su palabra, ¿verdad? En Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta, este versículo me da mucha esperanza también. De que yo cumplo mi parte de instruirlo. Y aun cuando él fuere viejo, va a seguir él caminando los caminos del Señor. Igual se aparte por momentos, pero siempre ojalá que, que regrese a la, a la senda correcta, al camino correcto. Y de preferencia pues, sería mucho más este, de mayor gozo. Que nunca se desvía, ¿verdad? Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes? ¿Saben ustedes, hermanas, cuáles personajes de la Biblia siempre hicieron eco en mi corazón cuando por primera vez escuché de ellas? Se curó y ya les vino a la mente también. Pero pueden acompañarme a ver la historia. Está reportada en 2 de Timoteo 1 del 1 al 5 y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis, desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, diciendo Berto, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice, y estoy seguro que en ti también. Estas mujeres de fe tuvieron gran influencia en la vida de Timoteo y fueron tan relevantes Incluso sus nombres fueron mencionados en la Biblia para ser conocidos a perpetuidad. ¿Ustedes conocen abuelitas que han llevado a sus nietos a la iglesia porque los padres de los niños no son creyentes? ¿Y son las abuelitas quienes tratan de guiar a sus nietos a Cristo? Esta es una labor muy hermosa, hermanas, yo lo he visto. ¿Y qué tal la labor de una madre cuando ella es cristiana? Por lo general somos las mamás quienes nos ocupamos más de la vida espiritual de nuestros hijos. Mi mamá, por ejemplo, tenía una, esa preocupación espiritual por nosotras, por mi hermana e, y por mí, aun cuando mi mami no era salva. Si ella no sabía nada de la Biblia y no tenía las herramientas para enseñarnos, al menos trataba de enseñarnos a orar a Dios, yo me acuerdo de eso. Ya luego, más tarde, cuando el Señor nos salvó, ya mi hermana y yo fuimos por nosotras mismas a una iglesia cristiana con doctrina correcta, donde nos enseñaron todo lo que necesitábamos aprender en nuestros primeros años como creyentes. Pero bien, hermanas, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos orar por nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras metas espirituales para ellos? Porque, dependiendo de nuestras metas, van a ser nuestras oraciones, ¿verdad? Por ellos. Quisiera enumerar algunos motivos de oración por nuestros hijos. No, no están en orden de importancia ni nada de eso. Simplemente, pues los quise enumerar, ¿verdad? Eh, como número uno puse orar por su salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente, como madres cristianas, esta es la preocupación más grande por nuestros hijos y también nuestro más grande deseo para ellos. No queremos que se vayan al infierno, no queremos que se pierdan. Queremos que compartan con nosotros la misma vida eterna que tenemos en Cristo, ¿verdad? Eh, otro motivo de oración es orar por nuestros que nuestros hijos amen a Dios con todo su ser. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37 Así queremos que nuestros hijos verdad? amen a Dios con todo, todo su ser. Eh, orar por la protección de nuestros hijos es otro motivo de oración. Salmo 121, 2, 3, 7 y 8 dice. Eh, Salmo 121, 2, 3, 7 y 8. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y claro que el Señor tiene todo el poder para protegernos a nosotros y proteger a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestros seres queridos. Orar eh, es otro motivo de oración. Orar que nuestros hijos no entren en tentación y que siempre tengan el alimento diario. Mateo 6, 11 al 13 dice, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Mateo 6, 11 al 13. Eh, orar que nuestros hijos honren y glorifiquen a Dios en todo lo que hagan. Primera de Corintios 10, 31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Y así debe ser, verdad hermana, todo lo que hagan, cualquier cosa que sean para la gloria de Dios. Eh, que sea algo que esté honrando a Dios, que le esté dando la gloria, que esté representando el nombre del Señor aquí en la tierra. Otro motivo de oración es orar que nuestros hijos caminen voluntariamente con Dios y te aman a Dios. Deuteronomio 8.6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Deuteronomio 8:6. Ah, otro motivo sería orar que nuestros hijos siempre estén atentos a la voz de Dios. Éxodo 15:26 dice: si oye, Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviará a ti porque yo soy Jehová tu sanador. El principio bíblico se aplica. Hay bendición por obedecer a Dios, hermanas. Otro motivo es orar que nuestros hijos sean amables y compasivos. Efesios 4:32 dice: "Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo." Efesios 4:32. Deseamos que nuestros hijos ¿verdad? sean amables, compasivos, bondadosos. Eh, otro motivo es orar que nuestros hijos sirvan a Dios en aquello que Dios tenga preparados para ellos. Efesios 4, 11, el 12 dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eh, debemos orar, hermanas, que... Eh, que nuestros hijos, cualquiera que vaya a hacer lo que vayan a hacer cuando sean grandes, cualquiera que sea su carrera, que estén honrando a Dios, que estén usando los dones que Dios les dio para la gloria de Dios. Mm. Orar con nuestros hijos sean diligentes, en Hebreos 6:11-12 dice, Pero deseamos que cada uno de vosotros vuestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Queremos que nuestros hijos hereden las promesas de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Pero también pues los queremos dirigentes, no perezosos. Entonces también orar por eso, hermanas. Um, otro motivo es orar que nuestros hijos no contristan al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Efesios 4.30. Efesios 4.30 dice... Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué, qué gran gozo sentimos cuando nuestros hijos hacen algo acertado y tienen todo el aplauso de Dios, ¿verdad? Pero contriste hasta... Se quiebra nuestro corazón, contriste nuestro corazón también cuando hacen algo pues, que no trae la gloria a Dios, ¿verdad? Nos oremos, oremos que nuestros hijos no contristen al Espíritu Santo. Otro motivo de oración es orar que nuestros hijos caminen en la verdad todos los días de sus vidas. Tercera de Juan, versículo 4, dice, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Se imaginan, hermanas, que estemos al final de nuestros días, antes de que el Señor nos llame a su presencia, al cielo? Y que nuestros hijos anden en la verdad. Dice um, aquí en tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo, qué pri eh, privilegio y qué, qué paz. Saber ¿no? que nuestros hijos anden en la verdad. Y que, pues, que así continúen, ¿verdad? Otro motivo de oración que comparto aquí es orar que nuestros hijos sean fieles. Que tengan un buen testimonio y que sean hospitalarios tercera de juan versículos 5 y 6 dice amado fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a dios para que continúen su viaje esto fue en tercera de juan versículos 5 y 6 el testimonio de nuestros hijos, hermano, de los demás también es otro motivo de oración. Qué que bonito, ¿no? Cuando vienen y te dicen, uy, tu hijo es tan amable, tan cordial, tan hospitalario, le gusta ayudar en todo. Eso eso se siente muy bien, se, escucharlo y saberlo, ¿verdad? Así que oramos, oremos por eso para para que nuestros hijos tengan ese buen testimonio por siempre, en cualquiera, a cualquier edad, ¿verdad? Eh, finalmente, hermanos, orar por el matrimonio de nuestros hijos, para que esperen por la persona correcta también y se casen con la persona que Dios tiene para ellos, para que también honren a Dios por medio de ese matrimonio, ¿verdad? En fin, hermanos, hay muchísimas más formas en que podemos orar por nuestros hijos, estas solo son unas pautas para darnos una idea sobre cómo o qué orar en lo que respecta a nuestros hijos. Yo quiero animar a las hermanas a nunca dejar de orar por sus hijos. No importa en el lugar donde ellos estén, siempre van a necesitar de nuestras oraciones. Um, les comparto, antes de despedirme, um, a algo que pasó con mi hijo hace poquito. Él va bien en sus calificaciones o bien en la escuela. Eh, tiene buenas calificaciones y trabaja duro. Es estudioso. Le pone seriedad ¿no? a la escuela. Pero eso no es lo más importante. Lo, um, lo más importante es cómo está caminando con Dios y si está compartiendo de Cristo a otros. Él vino y me compartió ayer precisamente. y Me dice, mamá eh, acerca de sus primitos, ¿verdad? Porque convive con sus primitos de vez en cuando. Y dice, Mamá, yo, aparte de que sé que está orando por ellos, dice, mamá, yo le preguntó a mi primo que si él es salvo. Y él me respondió, ¿salvo? ¿Qué es eso? Y me dijo, oh, mi hijo, dice, ya no tuve oportunidad de, de compartirle más de Cristo, pero la próxima vez que lo vea, voy a tratar de encontrar alguna oportunidad de explicarle, de compartirle. Y para mí eso fue de gran gozo. Le, le di gracias a Dios ahí mismo en mi corazón porque eso es lo que realmente cuenta más en su vida y, y Dios lo ha usado y aunque es uh, de corta edad Dios ya lo ha usado, él también le gusta compartir uh, la palabra de Dios incluso nos ha predicado a su papá y a mí, hasta <ríe> de más chiquito mm, y en, en, en la iglesia él va asiste al programa de niños de la iglesia son los miércoles. este Y dice que el dirigente, que es también un póster muy joven, y es un maestro de escuela dominical de también, que invitó al, incluso a los mismos jóvenes de la iglesia a, a compartir la palabra de Dios. Y él luego, luego, le, saliendo de ahí, le dijo a su papá, papá, yo quiero, yo quiero predicar. Y tiene nueve años, hermana, para mí fue como, ok, vamos a hablar con con Joshua, que es el que es el líder verdad este el ánimo está ahí no dios dice sí ok estás listo o, o síguete preparando pero pero es de gran ánimo que él ya que él ya este, quiera predicar a otros verdad y no tenga temor de hacerlo dios la palabra de dios dice que él nos da poder verdad para para compartir a otros también cuando va y en, eh, reparte versículos, versículos este, folletos evangelísticos, en los malls en Walmart, en donde quiera que vayamos y que de él nazca eh, que invite a gente, que invite a más amiguitos a ir al, al a este, los sábados hay, hay este, el primer sábado de cada mes en la iglesia también se comparte de Cristo, de juegos y después se comparte el evangelio y también ha invitado a muchos niñitos a a ir, está su corazón en todas esas cosas que no hay mayor recompensa hermanas, verdad, para para nosotras como cristianas ver todo eso y, y ver la manera en que Dios trabaja en sus vidas y cómo los usa es de gran ánimo y, y pues nos a seguir adelante haciendo esta labor tan importante de ser mamá, verdad bueno hermana pues esto, esto es mi mensaje que yo quería compartirles y pues me despido Dios las bendiga hermanas hasta la próxima que tengan un, un bonito día una bonita semana y un bonito fin de semana señor que si Dios nos permita encontrarnos algún día muchas gracias hermana bendiciones hasta luego
0: Muchas gracias, hermana Edith. Si cada una de nosotras pudiera dar su testimonio, animaríamos a alguien más. ¿Verdad que sí? Ojalá usted lo quiera hacer con alguien y que lo quiera animar a seguir orando por nuestros hijos. Que el Señor le bendiga grande, grandemente para que ellos hagan todas las cosas con amor. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.